0: 12月15日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です寒い寒寒い寒い,、ね
1: 、寒いですね、
0: 日本測上の温度計、今5度ちょうどというところでありまして。はいえーえー、寒波がやってきてるぞということらしいね,なん,ね
1: なんかこう、最強寒波とかニュースになってますけれども、本当
0: だよね、そうなんです
1: よ、この影響、関東地方も受けていて、ですね、うんうんうん、今朝は各地でこの冬一番の冷え込みになっているんです、うん、で東京都心はですね今シーズン最低の5時までの最低気温3度。度
0: 、はいはい、うん3度、うんうん寒いね,<笑>寒い,です
1: ねいよいよこういう寒さがやってきたなっていう気もしますけどね<笑>。い
0: やーもう冬本番という感じでねあもう,う,ねもう,もうあのダウンを着込まなきゃいけないし。はいまあ、下はもちろんズズボボンン下下ですよ出たズボン下あ、うん、もうこれはね手放せない時期がやってきたなという感じですね,本当ですよねいやさすがになんかもう寒くてしょうがないというね、うんえーえー、今日はもうあったかくしてお出かけをねいただければと、はいね、まあまたこの時期はね結構あいさつ回りだなんだっつって、うん、外を出歩く機会があったりなんかしてでね,ね、えー、であのー、移動している交通機関の中はあったかいんだけど、うん、これが外出てくると一気にギアってなるみたいなね。えええー、こともありますんで、ちょっとお気をつけいただければと思います。もうスーパーなんか見ても、本当白菜が安くなっててね、うあも,うもう毎日鍋だよね、ぐらいの感じの、<笑><笑>他に思いつかないよ、寒いもんっていうね、えー、感じに、もう昨日なんかもう、うん、白菜を手に取りながらですね、何鍋にしようかなとか、うん、えー、考える季節がやってきたなと、もうあの、ね、最近はもうストレートタイプのがドーンとこう並んでるっていうのがね、もう風物詩みたいになってて、はい、えー、そういうそ、ね、うですよ。本
1: 当に本当
0: えー、そんな中ですねまあそのもう熱い鍋のようにですね、はいええー、議論をしていただこうというのが来週一週間でありますよす
1: ごいつなげ方<笑>
0: <笑>
1: すごいつなげ方をしましたね<笑>今熱い鍋から熱いといえばっていう
0: <笑><笑>気づいたとしてもそれで言うじゃないよ<笑>手の内全部明かすみたいな<笑>来週は大変なんですよもう、はいえー。ニュースの侍いざ有楽町ということでコージーダブルコメンテーターウィークコージー殿13人、はいえー、どこをパクったんだというのがこう丸分かりな感じでありますけど<笑>ほ
1: ぼべてパクってますよね
0: さすがにさツイッターのタイムラインを見るとさ「これ大丈夫なんですか?」っていう,こう書き込みがあるんですが「まあ、いや何を言ってるんですかと?」と基本的にですねあの楽曲に関してはほらね、えー、使,う使,う使うことはできますんで、えー、著作権的にちゃんとクリアになっておりますんで、えー、それに乗せてですね「あのーまあ、13人来るぞ」ということをこう、はいお知らせしているだけにすぎませんけど<笑>大,丈夫です大丈夫でしょうといやそんなそんなねえー、えー、ど,どこの殿かというのもね、うん、まあまあまあ、まあ、いろんな殿があるわけですからまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ別にそれがね鎌倉幕府だうんだというのはまあ偶然というね偶然<笑><笑>、えー、でですね<笑>、はい、あの千葉からお米もやってくるということで,で、ねはい、あの応募の方法などは来週の生放送の中でお知らせいたしますけれどもねあの千葉県の J 前野の千葉さん、ええー、とですね、まあ、組んで毎年やらせてもらっていて、なかなかこのコロナ禍でね、えー、田植えだったりとか稲刈りだったりとかに行けないっていうのが本当に心苦しいんですけれども、うん、ええー、ジカトリさんにいい協力していただいて、工事前も、今年も無事収穫を終えて、そしてまあね、プレゼントも、前回の10月のスペシャルウィークの時なんかもね、させていただきましたけれども、今回もですね、千葉から美味しいお米がやってくるということでありますんで、いざ、有楽町、ぜひお聞きいただければと、えー、思います、まああのー、来週のですねこの木曜日というと飯田泰之さんとそれから東大先端系の小泉優さん登
2: 場
0: とう、えー、いうことになりまして、はい、なここもあんまりね、あのー、メディアで顔合わせたことがないらしいとそうなんですよね異色の取り合わせでありますし、はい、その前日、水曜日は佐々木俊尚さんと東野敦子さん、うん、ここもねあの顔合わせがなかったらしいというえ、えー、結構ね、ね初顔合わせも多いと、えー、いうところであります。えー、初日19日日月曜日は須田新一郎,宮崎須田新一郎ささんんと宮崎哲也さん、はいまあ、ここはもうね、何度もやっているいうそ
1: うですね、
0: えーうんえー、パターンで、そして火曜日が、はいえー、元環境大臣衆議院議員の小泉進次郎さんと峯村賢治さんというね、うんええー、ここは実は意外なつながりがあるというところで、まあえー、ぜひお聞きいただければと、えー、そして最終日、金曜日はご存知青山重治さんと高橋洋一さんのコンビということであります。はいぜひお聞きいただければと思いますんで来週の一週間もね、えー、ぜひぜひご協力いただければとはい、ね、よろ
1: しくお願いしますラジオ
0: で聞いてもラジコで聞いても<笑>ポッドキャストで聞いても YouTube で聞いても何で聞いてもですね日本放送を平日朝6時から聞いたことに変わりうございますせんので、うん、ぜひよろしくお願いし
1: ます,ししますこの乗っかってる中でですね、うん、黒木ひとさんの朝ナビのゲストはですね、うん、本物ですよ、うん、北条時政えー、えー、歌舞伎俳優のバンドヤジュウロさんもいやゲストに、えー、登場してくださいますから
0: ねえー、黒木さん畑さんそしてバンドヤジュウロさん回合わせててちょうど十三人になると, 13と,いうことで何の十三人かっていうのはあれですけれども十三<笑>人なわけですよコ、えージ、えー殿の十三人ぜひよろ,いい<笑>よろ
1: しくお願いします
0: <笑>ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりましたえー、相変わらず安全保障についてというところのニュースも一面、えー、であったり、まあ、一面トップでなくても、ねえー、来ていたりもいたします、えーまあ、防衛に関してのこの防衛費の増額その財源どうするというあたりに関しては、えー、今日のコメンテーター片岡浩二さんとの書道じっくりとやっていければと思います、えー、ちなみに毎日新聞が今日それが一面、えー、法人税、たばこ税所得、復興所得税防衛費財源三税が軸与党協議いう風になっておりますまあ、相当ね昨日の、えー、税調の全体会も紛糾していたという話や省委員会が紛糾していたという話であります、えー、それから朝日新聞とうん産経が一面トップなのが、えー、自民党の園浦健太郎衆議院議員についてでありますあのその事務所が政治資金パーティーの収入を合計4000万円ほど少なく記載していた疑いがあるというところで、まあ、昨日の、ね、ニュースではこの園浦氏が任意で事情調査を受けたという話が出ておりましたが、えー、朝日新聞一面、えー、園浦議員、事前報告認める過少記載、説明一点指示は否定。それから産経も、うん、記載額聞いたが指示せずの浦議員、聴取に説明と政治資金疑惑というふうに出てきております、まあ、あの特捜部が、ね、今、捜査をしているというところですけれども、まあこれ、捜査情報がいっぱい出てくるなという、ね、感じでもありますそれから読売新聞ですけれども新型コロナに関して感染者の葬儀制限緩和厚労省方針納体袋不要にと。ということであの、新型コロナで亡くなった方の遺体の処置、葬儀に関する指針を大幅に、制限を大幅に緩和する改定案にを取りまとめたことが分かったということであります。まあ、あの最後のの別れの部分もね、えー触れられないであるとか、あるいはお顔を見ることもできないというようなね、ことが言われていたわけでありますが、まあ、あのそのあたり、葬儀もね、原則取り行うことができるようになるということであります。まあ、3年経ってようやくかというところではあるんですけれども、その前からね、この感染予防をちゃんとすれば大丈夫なんじゃないかというようなことも言われましたけれども、ようやくそこにこう追いついてくるというところなんでしょうか。えー、というところですが、気になるニュースであります。まあ、あの、総合面でですね、ベタ記事のような形で触れられているところが多いんですけれども、う日中の外交に関連して林義政外務大臣が今月の末12月下旬にも、えー、中国を訪問することで調整をしていると、えー、各紙が報じておりますもともと11月にタイで日中首脳会談が行われましたでその中で、えー、首脳レベルを含めたあらゆるレベルで緊密に意思疎通をしていくということで一致しましてで外務大臣の訪中とこういうものまあ、そこで合意があったと。まあ、あとはタイミングというところでした、まあ、あのその前に行われていた米中の首脳会談の中でも、まあ、ブリンケン、えー、国務長官アメリカでいうところの外務大臣に当たるた立場の人ですが、えー、ブリンケン氏が訪中ということもまあ言われていましたので、えー、日米で足並み揃えてというところであります、まああのここでです王、ね、毅、えー、国務委員外相と会談を予定するというふうになっていますが、えー、どういう話になるのかというところです。でえー言われているのはですね、あの安全保障分野の一層疎通で、えー、日中の防衛当局間の海空連絡メカニズム、えー、これを来年の春に運用を開始することを目指しているということで、まあ、これを話し合うんじゃないかということが言われているんですがこの日中の連絡メカニズムってそもそも論としてですね、もうあの10年どころかもっと前から言われている話であってで、えー、知事として進んでいないと、まあ、日本側はあのいろいろアプローチをしながらやろうとしていて、まあ、これは現場でもお例えばですね、え、弾が飛んできた時にそれが偶発的なものなのか、あるいはオペレーションでやろうとしてるのかっていうのが、まあ、即座に判断できない時に、このホットラインで今の何だったのっていうのをちゃんと聞ける体制を作っておかないと、誤解が誤解を生んで、えー、紛争がどんどんとエスカレートしていくっていうのは、まあ、過去の歴史からいろんなところであることなので、まあ、そういうことがないようにという。部分があるわけなんですがまあその意味でですねあのこれを設置するというのはとても大事なことなんですけれどもそもそも、えー、ずっとやろうよやろうよって、えー、口では合意しながらですね現場レベルで、えー、なかなか進まなかったと進めようとすると中国側がなんかのらりくらりとこういうことがあずっと続いてきたわけでありましてまあ今回こうして政治家レベルでいくということになるとうんそこがどうなのかなということが一点と、えー、それからですね、えー、日中の往来をめぐり協議するみたいいなことはこう言われていてです、ね、あの新型コロナでまあ減少した日中の往来をめぐって、まあ、あ協議をすると、えー、岸田総理が習氏との首脳会談で防疫措置、まあ、あ疫病を、ね、防ぐの方の防疫ですがこの緩和を求めていたということなんですが、まあ、その後ですよ、えー、なし崩し的に中国ゼロコロナをやめて今これまた感染爆発がなんて話になっているのでいやむしろそんな話しに行くのってどうなのっていうところで,でこれはでやることはまあないでえばですね、日本日本の貿易の部分で、えー、きちっとここは水際対策をとでこれはあの相手の国の状況に応じて、えー、そのハードルを上げ下げするというのは非常に大事なことで、えー、一律上げて上げっぱなしにしていた日本のこのね、えー、ここに三年の対策というのがそもそもおかしかったということを考えるとですねいやその話しに行くの一体どうなんだろうなとなんか流れに逆行してませんかってまあ流れに逆行といえばですねこの世紀ここのところすべて流れに逆行している感じがあるんですがその辺は後ほど片岡さんとまたやっていきましょう。垣なるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は全日本銀行政策委員会審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト、片岡剛志さんです,す。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。今日はーシーアップの日でよろしくお願いします。g o アップですね。はい。よろしくお願いします。乗っ取りに来ましたかいやいやいやいやいや。<笑><笑>いやいや、そこまでではございませんすよろしくお願いします。さあ、もうね、あの、片岡さん出るぞと、はい、いうことをお知らせしたら、ぜひ語ってもらいたいたとツイッターでもいっぱい、えー、来ていました増税について<笑>、はいまあ、防衛費の、ね、増額の財源を賄うためだということで、うんはいえー、法人税、所得税たばこ税だというところだそうですが。うんはいまあいろいろ突っ
2: 込みどころが満載でちょっとどっからお話をしたらいいか困ってしまうんですけど、はい、あのまず財源を確保するための手段ということでですね、はい、まあ増税っていう話が井の一番に出てくるわけですけれども、うん、まあこれはある意味ちょっとこう違うんじゃないかというふうに思いますよね、はい。ですからまあ国債を発行するとかそういった手段もですね、これもちゃんとまあ法律で規定されている財源か財源確保の方法なので、はい、あの適正な財源確保の方法がまあ増税であるというのは、うんうんうん、これはまず持っておかしいと思います。うんうん、それからまあ1兆円というお金なんですけれども、はい、あのこれを苦面できない。っていうのがですね、私には全く理解できない。うん、ですからあのまあ予備費、えー、等等も、えー、まあ言うに1兆円を超える金額ありますし、はい、まあその他、えー、含めてもですね、あのむしろまあ財務省さんとしてはですね、えー、こ1兆円をその苦面できないから何とか増税をと、総理に言わせること自体が。私は個人的には職務怠慢だなという気がしますね。うん、で、これはまあ民主党政権の時にですね、なんか似たような議論を聞いた覚えがあってですね、はいでまあ、なんとか増税をみたいな話になったという経緯からしても、ちょっとこう、えーまあ、類似性を少し感じてしまうところもあります。うん、あとまあ、そもそもその、なんていうんですかね、えー、っとまあ、この増税自体ですね。はい、ええー、まあ、政権の公約で増税をするって話は確かなかったと思うんですけれども、あの、まあ、これ国民に対してですね、はい、その、まあ、なんとかお願いしたいとは言ってるんですけど、この話の経緯をどう説明するのかっていうことですよね。あと、まあ、防衛費の話で、その、はい、えー、まあ、まあ、皆さんに国民の皆さんにその負担をお願いすることで防衛意識を高めるっていうんですけどまあむしろその防衛絡みの話がまあこういう増税という財源の話もですね論点として加わってしまうとよりその国民の間の分断を広めるんじゃないかと。まあそういう気もしますので、ええ、まあそれもどう考えたらいいのかということですよね。それからまあそもそも1兆円という話で、まあ例によってタバコ税、それから法人税、まあその他みたいなところで、これが、その、防衛費と関係あるんですかねと<笑>。そもそもですね<笑>。まあなんか、いや、僕以前タバコ吸ってたので、よくわかるんですけど、なんかこう、えタバコを吸う人が、まあ全体の中で少数派になりつつありますから、まあその人たちの負担で防衛費を賄うっていう<笑>、まあそれってどうなのみたいな、みんなが嫌がる話を。い取りやすいところからと、まあ、法人税も同じですね、で加えて、まあえー、働き方改革ではなくすみません、えーっとまあ、雇用とかです、ね、賃金上昇させよう、はい、設備投資を増やそうって言ってる中で、<笑>まあ企業向けの負担っていうものをです、ね、こう求めるっていうのは、アナウンスメント効果としては望ましくないと、んまあ、そんなふうに思います。
0: えー、このね、あの増税税に関すること、まああの税制改正大綱の話もありますんで、はい、後ほどまたニュース七時マタギのゾーンでもお話しいただこうと思います。はい、片岡さんには八時まで今日もお付き合いいただきます,ます。よろしくお願いします
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月は青山学院大学客員教授でキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さんと麗卓大学特別教授の高橋志郎さんに登場いただきまして教育をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてください
0: コメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は全日本銀行政策委員会審議員で、えー、PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛一さんです引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします株と為替の値動きをまずお伝えしておきます現地14日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて142ドル29セント安い3万3966ドル35セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 85.92 ポイント下がって1万 1170.89 でした一方円相場1ドル135円40銭付近で取引されております利上げへの警戒感が強まって反落したということでありました、うんまあ、FRB の動きについては、ね、後ほどまた詳しくお話をいただこうと思っております、はいえー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです、はい、政府・与党税制改正大綱明日決定へ。政府・与党の税制改正大綱は今日十15日の決着を見込んでいましたがスケジュールが防衛財源をめぐる調整で遅れたため明日16日の決定を目指します、えー、先ほど、ね、この6時半の、はい、片岡さんの登場冒頭のところでもお話しいただきましたがすでに結構、ね、うん、この防衛増税に関しては、はいえー、反響をいただいております。うんえー、踊るポンポコリンンンココリニャさん67歳の男性平塚氏から国会が閉会した後に増税を表明した岸田総理、同じ過ちを繰り返している、完全にレッドカードリーダー失格ですと、うんえー。それから稲城市の晋二さん、法人税の増税で来年の賃金アップ、ベースアップなしとかにならないか心配です。うんえー、それから大田区の鎌田のサラリーマンさん、うん、増税やだね。有事に備えるための防衛費増やすことは分かってますが、政治家の案内の仕方一つ今今一つ納得できない上手なプレゼンしてほしいもんですと、うん、こういう意見もいただきました、はいはい。いずれもなんか論点をついている感じ
2: でま,まあそうですよね。あの特に法人税で増税するって話ですと、はい、まあこれあるある意味その企業の方が利益を上げれば法人税の負担が増えるわけですよね。うそうなりますね。本来まあ利益を上げてそれをその投資や賃金に分配しようという流れになろうとしているところで、はいうんまあ、増税ですかという話になってしまうと<笑>、はい、そうするとやっぱり分配される金額が当然減るというふうに考えるのが自然なんだと思うんですよね。うんうんえーえー、ですから、まあ、来年その日本のの物価ないしは経済をめぐる環境を見ても、はい、やはりそのまあ、今の段階ですと、食料、エネルギー価格の上昇がメインだと思うんですが、うんまあ、そこからその,その影響というのが来年は一服してきますので、はい、そうなってくると、賃上げメインのディマンドプルインフレで 2% 台を目指すと、うんまあ、そういう状況になってくるんだと思うんですけど、うんまあ、その腰をですねいきなり折るというような。話になるとしたら、これは大変問題だと思いますね
0: 、はいはいうん。よくこのタイミングでというかね、うん。ま
2: あ少なくともここで言うべき話ではないですよね。うんうん、まあ今お話しされていたように、その例えば国会の会期中にです、ねはい、ちゃんと議論を経て
0: で言うのであ
2: れば、言ってもらいたいし、ええまあ、そういうその決定プロセスみたいなところからしてもです、ね、まあ、どさくさ紛れに何かしようというです、ね、そういう魂胆が見え見えなんじゃないかと、私なんか思っちゃいますね
0: 。はい、ねえそしてあの復興特別所得税も期限を延ばすと、もともと復興をやるためにみんなで負担しようって、うんまあ、それもちょっと筋としてはね、うん、という話がう、ね、あの当時もありましたけど、えー、そうですね、うん
2: であの、復興増税自体については、もともと復興増税の名目で、まあ、復興のための名目で増税をしたんだけれども、はい、その使い道が不明でっていう話がですね。これがずいぶん批判をされてきたわけです。で、私自身、なんていうんですかね、例えば、国債で負担を捻出しようとか、増税で負担を捻出しようみたいな、そういう議論もある一方で、実際問題、防衛費として計上しているものの中で、防衛とは関係のないものっていうのをどんどんどんどん入れ込んでしまって、本来必要な防衛費っていうものをしっかり計上していないんじゃないかという問題が。あったわけですよねだから、これに加えて、財源も不明なところから、はい、全く紐付けられていないところから調達するって話になると、これは一体何のためにやってるのかと、結局、その缶を肥大化させてるだけなんじゃないかと、まあ、そういう懸念もありますよね
0: ,うん、はいまあ、ねなんかあの、うん、この財源論の前段階で、そういえばわーわー言われたのは、はいうん、NATO の基準だと、この海上保安庁の予算も入るんだと。はい研究開発費だって、これは経済安全保障なんだから入れるんだと
2: か、うんうんそうですね
0: 、なんかどんどん肥大化する方向が、まずありましたね、うんそうう、そうです
2: ね、ですから何でもかんでも、防衛費として計上すればいいと。うんでそうすると本来、防衛費として計上すべきものが計上できなくなってしまって、金額の壁に到達するわけですよね
0: 、うんはい、ですから
2: 、話の筋が逆で、まあ、そもそも必要な金額はいくらかっていうのを算定した上で、現状どこまで工面できるのか、どういう形でファイナンスをするのかっていうその話に移らないといけないのに、うんはい、そもそも理想的な防衛費がいくらなのかっていう話を全くしていないから、こうなるんじゃないかと私は思ってしまう。
0: 当局というか防衛省なり自衛隊側も必死になって、はい、いや実は現場で弾が足りてないんですとか、うんねですね、弾薬も足りてないんですと、うん、あるいは人もいないんですという、うん、ここは本当につけてくんなきゃねっていうところを必死にアピールしてましたけど、うん、これ本来、弾が足りないとか、まあ、ある意味の公然の秘密みたいなもんだったのを白日のもとにさらしてますもんね。<笑>そうです,
2: ね、えー、ですからまあ、これ海外というかですね、はい、その周りの国々から見てもいや日本の現状というのがこんな状況だとそうするとまあ有事が起こってもですねいや増税しないと持たないからっていう理由で軍備増強できないみたいな話になればやはりまあえー各国にとってみるとですねその非常にこう日本の防衛意識というのがこうお粗末だというのはすごく問われてま
0: すよね,本当ね、うん。うんうんなんか本当そこを周りの国々まあ,あのその中でも一部の
2: 国がですから本当にこう自分のなんていうんですかね失点、はい、みたいなもので。こう相手を有利にしているようなう、そういう形に結果としてなってしまっているというふうに思い
0: ます、うん、サッカーでいうと、3点ぐらいオンゴールしちゃってるみたいな感じですかねいや、そうですね、うん、まあ、オンゴールで大変だということですよね、えーうん、その上、えー、憲法、法律の縛りの中で、ゴールキーパー動けないみたいな、はい、おいおいおいっていうような<笑>いや、本当そういう状況かもしれないですよ
2: ね。えーそうですねうん
0: さあそして、まああの、税制改正大綱という形になっております、はいはい、ちょっとね、これはの、7時をまたいで、えー、お話しいただこうと思うんですけれども、うんまああのそれね、増税の話ばっかりになっちゃってますけれども、うん、中身見ると、それだけではなさそうなんですね。はい
2: そうですねあの、まあ、エコカー減税もあ,るありますし、はいあのまあ、その他、ですね、えええー、特例措置みたいな話もありますので、ですから、あのまあ、全体感として言えば、はいまあ、少しこう、えー、負担感を減らすとか、うん、ないしは補助金みたいなものを増やしますと、うんまあ、そういう部分もあるにはあります。はいまあ、それから、まあ、1兆円の増税っていう話を、はい冷静に見てみればです、ね、まあ、負担度合いっていうのは、実はそんなに大きくないっていうのはありますね、ですから、あ,のある意味、防衛費の話に今、すごくクローズアップされてますけど、はい、実際問題、その家計の方への負担、企業の方への負担っていうのがトータルでどうなのかっていうところを議論すべきだと思いますね。
0: はい、ニュース7時またぎ税制改正足元の経済お話しいいだこうと思います十二月十五日木曜日、時刻朝七時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送飯田浩司です。
1: おはようございます。日本放送新庄一華で
0: す。今朝のコメンテーターは、元日銀審議員の片岡剛一さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。税制改正大綱の、その中身の部分ですけれども。はい、エコカー減税と、いうのが先ほどお話としてありました。はいはい、これ、どのくらい懐にね、良くなってくるんですかね。まあ、これ、エコカー。買
2: った時に現ですから、ねえー、<笑>まあ買わない方にとっては、基本はあの恩恵はないわけですよね、はいまあ、昨今のやはりその環境配慮みたいな、はい、そういう流れを受けて、延長しようということだと思うんですけれども、まあ、これは購入する場合に
0: は恩恵があると、そういう話なんだと思いますね、はいうん、確かに元手が必要だなと、まあ、元手が必要だなと思う意味では、ニーサの非課税分のを買えるんだと、はいうんえー、1800万に拡充というのもありますが、うん、これも元手なきゃできないよなはい、そうですね、この辺もでも、まああ,のうん、あ,のある意味、懐を温ためるという政策の一つではあるといううとこ
2: ろですか、はいはい、そうですすかそね、まあ、あとは1億円の壁の是正とか、まあ、こういう話もある意味は、なんていうんですかね、そのまあ超高額所得者ですかね、はい、ええー、の方へのやっぱり負担を、増やそうと。まあ従来ですと負担率がどんどん減っちゃうみたいな話がありましたから。はい、まあここを是正しようっていう話は方向感としては理解できますけれどもうん。ただまあ今やるべき話なのかなっていう気はすごくしますよね。うんあの従来やはりそのデフレから完全に脱却して、はい。で、あの価格がしっかりその経済の中に根付くと、価格変化がやはりその。えー、物の品質とかそういったものを通じて、ですね、うん、経済を動かしていくみたいな、そういう状況になってからでも、全く私は遅くないと思いますね、はいはいまあ、なんかその、えー、資産所得倍増って話はどうなっちゃったのかなっていう、うんまあうね、<笑>個人的にはですね、うんうん、なんか
0: 夢がないなっていうふうに、ちょっと、
2: 今のタイミングで言われると思っちゃいますね
0: 、うんはい、資産所得倍増って言っときながら、なんだか金融所得課税をするのかみたいなね、いやそうですね話も出てきてますからね。はいはいでそのまあ、あの価格の部分でいうと、はい、企業物価は結構伸びてきてると、はいはいえーまあ、前年同月比11月の数字が 9.3%,、うん、9.3% 上昇という数字が出てきました、はいはいまあ、これもでもやっぱり海外からのコストが上がってる
2: ってことですか、うんうんまあ、そうなんですけどただ足元ではですねその伸びの中でまあ円,高円高というか円安の効果が是正されたっていうことと、うん、それからまあえー、原材料価格というのが、これが世界的にまあ上昇が止まって、緩やかにまあ伸びが低下してきていると、そういう状況を受けまして、伸び率自体はですねややマイルドになってきているんですよね。ですから、日本全体が負担している交易条件といったものも、前年比で悪化はしてるんですけれども、悪化度合いは大きく縮小してきていますので、ですから、こうしたところっていうのは、現状、そのえー、公益条件の悪化に苦しむ輸入系の会社さんを中心に、非常に朗報なんじゃないかなと、公益はしますね。うん、はい
0: 、まはしまアメリカ、ヨーロッパ、来年に向けてっていうところを見ると、うんまあ、インフレ一服するだろうと。はいはい、で一方でどうなんですかね、経済の方も拡大がこう少し。ペース緩むんじゃないかという話もありますが、うんうんうんはい。まあ
2: 、それもありますね、まあ、例えば、昨日出た日銀の短観、ねはい。やはり、まあ、業況判断 D. I. みたいなところで言えば、まあ、製造業業況ちょっとこう落ちてきていて。うん、で、他方でサービス業系、まあ、非製造業を中心に拡大して、全体としては。まあ、拡大と、はい、こういう流れなんだと思うんですね。うん、で、他方で、その、まあ、企業が見ている物価見通しっていうのが、はい、これが五年。後のです、ね、中長期、まあ、中期で見て、今ちょうど 2% なんですね、全規模、全産業で,であの、この流れっていうのをやっぱり続ける必要があると思うんですけれども、まあ、そもそもなぜそうなったのかと言いますと、はい、要は原材料価格が上がるという中で、企業から見たその価格判断、これが、うん。販売価格、仕入れ価格ともに大きく上昇していること、その中で、需要超過の状態っていうのが、これが近年まれにないぐらいですね、高まっていると、従来ですと日銀短観でずっとその受給判断 DI っていうのが、その供給超過の方向だったんですけど、今ですね、ちょっとだけ需要超過になって、えー、あの、今、足元ですとゼロなんですが、はい、プラスからゼロぐらいの状態なんですね。ですから、需要の高まりと資源価格上昇等々で価格判断が上がっていると、こういう中で企業の目線が、えー、物価 2% っていう方向感に向かってきているという状況なので、この2つを
0: 止めないことが大事なんですよねあ、えー、ちょっとずつちょっとずつ、日本の国内の内需ってものが立ち上がりつつあるということで,、まあで,ね、ですから、あとはあ
2: のさっき申し上げたように、その来年以降って、はい、そのエネルギー価格や原材料価格の上昇が一服しますので、おそらく企業の価格判断自体も、ずっと上り上してきたところが少しこうピークアウトしていくとそういう話になると思うんですね、でそうなると結局、総需要の拡大、うん、賃上げみたいなものがこれが非常に日本経済にとっては重要なんですよ、うん、でこの重要な局面の中でなぜ増税をアナウンスするのかというところが今、一番問われているんだと思うんですよね。うんえー、ですからタイミングが悪すぎる、あのもう1年延ばしても全く遅くはないですね。うん、はい
0: A、ニュースし時またぎ足元の経済これからというところをお話しいただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは、全日本銀行政策委員会審議委員で、PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト、片岡豪志さん。取り上げるニュースはこちらです。アメリカ FRB が 0.5% の利上げを発表。パウエル議長は継続的な利上げが適切と発言。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会は14日の FOMC 連邦公開市場委員会で 0.5% の利上げを決めました今年3月にゼロ金利政策を解除し利上げを開始して以降上げ幅の縮小は初めてとなりますまた2023年末の政策金利見通しは9月時点の 4.6% から 5.1% に引き上げられていますパウエル議長はこの FOMC 終了後にこの1年、力強い行動を取ってきた急速な引き締めの効果が完全に現れるのはこれからだ継続的な利上げが適切だと引き続き予想していると発言しております、えー、まあ今回のこの発言も含めてどういうところ注目されますか。はい、そうですね、まあ
2: あのやはり今回、同じタイミングでその政策委員の皆さんのです、ね、物価見通し、うんうん、金利見通し、はいえー、これが出ていますけれども、えーあのまあ、利上げ幅は 0.75 から 0.5% セントと縮小した一方で,です、ねうんその、物価見通しが全体的に上がっていると、はい、それから、まあ、足元の経済動向を見てもです、ねえー、GDP の成長率自体も、これもです、ね、あの政策委員の平均見通しが上がっていると、うんえーまあ、2022年は特にそうですね、はい、で23年以降、ちょっと下がるみたいな形なんですけど、やはり足、まあ、元のアメリカ経済が非常に強いと、うんえー、そこの中で、まあ、どういう舵取りをしていくのか。いいう話にやはりパウリさん直面してるわけで、すねうんであのジャクソンホール会合以降の流れという意味においては、はいえーまあ、パウエルさん、当初はです、ね、物価、なかなか下がらなかったので、うんえー、利上げをガンガンやりますと、そういう話をしていたわけですよね、はい、でそこの中で、まあ、最近、足元の物価上昇率がちょっと下がってきているので、うんまあ、そこでその、えーまあ、75ベース、0.75% ではなくて、0.5% という話になっていますが、はいえーうん、まだ先は遠いなと
0: 。えー、そういう
2: い印象ですね、は
0: いまあ、ジャクソン・ホール会合、えっと、夏に行われる、はいまあ、各国のね、うん、中央銀行の幹部とか、はい、経済学者などが集まる会議、うんはいまあ、そこではもう利上げをやっていって、うんえー、インフレを抑えないと、しょうがないよという話をしていたのが、これ、だから、トーンが落ち着いたという感じでもないわけですか、ね、いやそうですね。ま
2: だまだだ先は長いなと、うん、ですからあの今回、ですねその、はいまあ、政策委員の方の物価の見通しを見ても、ですね、うんえー、PC で触れた、それからコア内緒、えーえー、ヘッドラインの PC を見ても、はい、2025年で、うんえーうん、2.1% っていうのが中央値ですから、まあ2025年、これから3年後ですか。はいえーでもまあ平均としてみると、2% をやや上回ると、金、えーまあ、傍ともいう言い方もできますが、とはいええー、2025年ぐらいまではかかりますよと
0: ということは、2025年、あと3年でブレーキ踏んでって、ようやく、まあうね、ある意味、この FRB の政策目標に到達すると、はいはいはいはい、長い話になってきますいや
2: そうなんですよ、ですから来年もブレーキガンガン踏んでも、平均的に 3% 超の物価ですよと。はいそういう状況なので、まあ、ですから、あの非常に長丁場になるっていうことを、やっぱりマーケットも含めて、よく認識しておく必要があるのかなと思うんですよね。はい、ですから、まあ、0.75 から 0.5%、あとまあ、はいえー、金利見通しからすると、来年3回ぐらいやるんじゃないかと、えー、そういうい利上げをですね、そこで止めるんじゃないかっていう話になってますが、はい、これまでの流れからすると、物価見通しがどんどん上がる中で、はいえー、政策金利の見通し自体も上がってますので、うまあえー、もうちょっとこう、えー、利上げが続く、えー、期間が長くなるんじゃないかというふうに見ておいた方がいいかなと思ってますね
0: あ、はいまあ、今回の利上げで、はいえー、アメリカの短期金利、うんまああ、FF 金利の誘導目標が 4.25 から 4.5 までで、た、はい 4.5 ぐらいになってきたと。はいはいでえー政策委員、まあまあ、f r、はい、FOMC の参加者の大体の見通し金利が 5.1%、はいはいはいね、来年末でと。と、はいうことは、そこのギャップ考えると、はいまあと2、3回ぐらいはそうです、ね、0.25% 利上げだとしてもやるよと。んはい
2: 、でこれが 5.1 で止まる保証は、全く今のところはないですと
0: いうことですね、はいはいでまあ
2: 、なおかつやり過ぎてしまうと、当然、景気は悪化しますし、はい、失業率も悪化。するとそういう話なんだと思うんですけど、いや私自身、今の物価、アメリカの物価を見る限りにおいては、はい、やはりそのアメリカの労働市場が非常にやっぱり強いんですよね、まあ、賃金の状況もそうだし、労働市場自体も非常にこう需要超過で引き締まっている状況ですので、はい、ですから、まあ、こうした話を、えー、利上げでど,、まあ、どんどんどんどんこう抑え込んでいくということになれば、はい結果的に労働市場がですねそのかなり難聴に
0: ならないと、はいえー、物価そのものは安定してこないんじゃないかなと、うんまあ、そんなような
2: 気がしますけど
0: ねアメリカの失業率が今、3% 台、うんうん、3.7 ぐらいでしたか、はいでまあね、一頃は 5% 切ってくると、もうすでに完全雇用なんだということが言われていたぐらいだから、うん、うんうんね、<笑>相当引き締まってると、これ
2: 、えー、働く人が足らないってことなんですか、えー、っとまあこれ両面あると思うんですねですからコロナ禍。ら、まあで、その労働市場でミスマッチが起こっていると、まあ供給側の要因と。それから、まあ、働かなくても大丈夫だっていう人も結構いらっしゃると。ああ
0: まあ、失業保険とかも、えーまあ、一どころは結構出ていたし、えー、そうですね、うんで
2: まあ、経済対比まあ利上げ対比で、はい、アメリカ経済は非常に強いという意味での需要もあるし、えー、従来と比べると、労働供給が絞られてるというところもあって、はいまあ、両面で需要超過って話が
0: 起こってるんだと思いますうんこれね、あの今、金融政策で、まあ、中央銀行に当たる FRB が一生懸命やってますけれども、はいうんはい、一方で、その財政政策の部分でこれだけ景気よくって物価上がってるんだったらそれこそ増税したって十分耐えられるんじゃないのと思うんですが。そうですねバイデン政権的にははそそううななららいいでで、うんうん、で
2: すす、ね、すかかやねバイデンさんと、はい、あの岸田さんがですね、ええ、交代するとちょうどいいかなっていう気
0: が、ええええ、<笑>なるほど<笑>、ええね、確かにバイデン政権は、うんまあ、トランプ政権もそうでしたけど、はい、コロナ対策っていう意味ではゴーンと財政出動しましたもん、ねで,すねええ
2: まあ、ですから、とにもなおさず、まあ、それってある意味こう、うんまあ、日本の財務大臣にイエレンさんになってもらうのが。いいいっていう話ににイコールにななるるんですけど
0: ねなるほど、ええ、<笑>そのぐらいこう財政ちゃんと出すという,、うん、そうですね<笑>目標はで,、まあ、ですから
2: あれですよねやっぱりその統計に見える経済の姿の後ろにある人たちの生活を考えなさいとイレンさんがあのおっしゃっていて、はいまあ、最近あのテレビ番組でもですねそういうことをまあドキュメンタリーでお話になってるんですけどやっぱりその増税をするっていったときにその後ろにいるえー、国民の皆さんの痛み,の痛みに、はい、そのどれだけ想像力を持って対応できるか、まあ、そういうふうに考える財務大臣になってもらいたいですよね。えー、であれば今増税はしない増税というコミットメントをすることは多分ないと思うんですよ、う
0: んはい、あ確かにイエレンさんは FRB の議長の時も少しインフレ上がってきたけど、はい、いや雇用まだまだ回復できるから、いや続けるんだよっていうのを、信念を持って言ってた人ですもんね。そ、うん、そうそうだから今、日本にとっ
2: て必要な方っていうのは、やっぱりそういうことに配慮できる方ですよね。高圧経済で、はいえー、やるんだと、日本は 2% 物価安価するまで、まだその途中の段階にあるわけで、はい、そうすると早すぎる増税とか引き締めとか、そういうことは絶対やらないようにしないといけないわけです。うんだからまあ、そういうことの配慮を、まあ、そういうことについての理解がある方じゃないとだめだと思うんですけどね、はい、だから日米、逆転していただく
0: と、なかなかうまくいかないものだなと。いやそうですね、うんはい、でも、これだけ、まあ、アメリカ外需が今、好調と、はいああ、日本にとっての外需、うん、アメリカの経済が好調だということで、はいまあ、あの製造業などが今、かなり好調だというところですけど、ええうん、これ、今のこのタイミングで内需も日本国内はやっておかないと、はいはいうんまあ、来年ちょっと。と海外経済が失速したときに、一緒に日本も沈むってことになりかねそう
2: ですね、ですから、いつもの、そのてんですか、こう景気後退のパターンですよね、はいうん、海外経済が腰折れ始めると、内需のサポートがないので、はい、だから、もともと弱い消費に加えて、設備投資が落ちていってみたいな、そういう形になりがちですよね、ですから、まあ、そのためにはその補正も含めて、はい、もっと下支えをしっかりする必要があると思いますし、あのもう繰り返しですが、えー、このタ
0: イミングでああいな増税のアナウンスメントは絶対やめるべきですね。いやー、はい、本当ね、景気の気は気分の気と言いますけど、はい、もうこれ、年末に向けて気分そがれますもんね。うん、そうですねでただでさえ税収は増えていて、でそれは
2: 円安の効果もあるし、企業利益の拡大もあるんですね、うん、ですから、これがデフレから完全に脱却して、賃上げ、それから企業利上の拡大っていうサイクルが回り始めれば、もっと税収上がると思います。うんえー、ですからそこをその財源として、はいえー、いろいろやるべきことをやっていく必要が私はあると思うんですよね、えー、今のタイミングで増税をしてはダメです絶対ダメ、えー
0: 、金の卵を産む鶏をそうですそうです苦しましてどうするんだよ、えーあの
2: まあね、失礼ながら豚を太らせてくれと
0: <笑><笑>言いますもんね、えーんえー、確言がありますもんね、はいえー、おはようニュースネットワークでした日本相当機の方はこの後も片岡さんにお付き合いいただきますえー、今朝は元日銀審議員片岡豪志さんとお送りしております引き続きよろしくお
2: 願いします,、はい、いします
0: 続いて教えてニュースキーワードです次期日銀総裁候補来年4月に任期満了を迎える日本銀行の黒田総裁の公認について政府の木原官房副長官はブルームバーグのインタビューで現副総裁の天宮正義氏と前副総裁の中曽博氏が次期総裁候補かとの問いに対して両者ともに資質があり金融政策の歴史に精通していると語り同時にただ候補がこの2人だけとは思っていないとも述べたということですまあ、と言いながら、まあ、この日銀総裁の職務を遂行できる人材はそれほど多くないと、<笑>はい、2、3人ではないが、20人、30人いるとも思わないと語ったということだそうですが。はい<笑>はいどうなんですかこのタイミングで、かなりかりすそ
2: うですね、まあ、最近ですね、はいそのまあ、報道等で、雨宮元、えー、副総裁が、はいまあ、総裁という話に対してです、ね、難色を示しているとあ、うんうんうんまあ、こういうような話もあり、ですね、はい、でその中で別の方が候補なんじゃないかと、まあ、そういう議論もありましたので、はい、ですから、まあ、そうなると、ですねこの雨、えー、宮さん、中須さん、うん、お二人、えー、という話ではないんじゃないかっていう観測気球が上がっていたと思うんですけど、うんうんはいまあ、こういう話に対して、まあえーまあ、いやいや、そういうわけでもないよというふうなお話をされたっていうのは、まず一つあるのかなと思うんですよね。はい、あと、女性の可能性もえありますよと、はいまあ、一般論としてと。はい、反論として、はい、まあ大抵こういう場合一般論としてっていう場合ってまあ言いたいことを言うケースが多くてですね、えーえー、まあ私も審議と時そうでしたおお
0: <笑>なるほど、えーまあ、一般論としてという発言がとしてははい
2: あのまあなんかわざわざ言わなくてもいいことを一般論としてって言うわけですからまあそれは何か意図があるわけですよねですからまあそういう意味ではまあ女性ももちろん候補のえー、一人ですよと、うん、そういう、まあ、意識をですね、はい、明確にこう送ったということなんだと思うんですけど、うんまあ、そもそもその私自身その官房副長官の木原さんがこのタイミングでこういうインタビューに答えるのが本当にいいことなのかなっていうのをですねすごく感じてしまうんですけど
0: 、ねまあこれ4月任期満了ってことは、はい、でかつこの日銀政府総裁人事は国会での同意が必要となってくるということを考えるとこの次の国会でえ具体的な名前が提出されれななけけばいけないと、えーね、まさに今このタイミングっていうのが、うんうん、それを誰にするかそれによってどういう市場が反応するかっていうのを見極めなきゃならないところで予断、うんうんまあ、を与えますよね、うん、こういうインタビューに答えるです,、ねえー、ですから、まあ、一定方向のこうバイアスというかですね、はい
2: まあ、そういう空気を醸成しようという流れなのかなって気がしますね。まあ、おそらく水面下で総、うんはいえーまあ、総裁副総裁のの候補の方には打診がおそらく、されてるんじゃないいかと私自身思いますおそ、えー、らく、まあ、あのもちろん政権運営等々もありますけれども、はい、来年の1月のタイミングで、えーえー、多分同意人事が出てくるんでしょうね、うえー、ですから、まあ、そういうことを考えると、はいまあ、非常に大詰めの時期でこの発言が出てきた。っていう,ことでうーんとちょっと考え込ん
0: じゃいましたね、私自身は。もともと、じゃあ日銀総裁、まあ、黒田さんがやってきた、はいあ、その先どうするっていうところで、うんまあ、いろんなこうファクターありますけど、はい、それこそ黒田さんは、もともと財務省のご出身、うん、財務官をやられていた、はいはい、と考えると、じゃあ次は日銀プローパーで行くのかという話とか、はいはい、あるいは、えー、この黒田バズーカと呼ばれる緩和が、これから先どうしていくのか。行くんだっていうところの議論とか、はいはい、いろんなもの絡んできますもん、ね、そうです
2: ね、まあ、経済状況も非常に微妙な情勢ですし、はいうん、先ほどおっしゃったような、まあ、政策をどうするのか、まあ、こういう転換点にもおそらく立ってくると思いますので、はいまあ、それをどうすべきかっていう判断を必要とされる時期だと思いますので、うんまあ、そういう意味では失敗が許されない、えー、総裁。とといううことなんだと思うんだ思ですねうで、まあ、そうなった時に、はい、まに、あ、日銀プロパーの方が総裁になる、えー、内社副総裁としても中,中枢の位置を占めるということになると、はいまあ、これは非常に責任重大ですよね。えーまあ、ここ20年ぐらいの日銀の歴史を振り返ると、はいまあ、率直に言って失敗の歴史なわけですよね。ですから、まあ、あのその失敗にさらに失敗を重ねないようにしないといけないと。えーえーえーまあ、ここで失敗したらら、えーはいえー、おそらく日銀プロパーの目は永遠になくなる可能性もあるわけですよ、ですから、うんうんうんまあ、そう考えたときには、やはり責任は重
0: 大なんですよ、ね、うん特に何というか、インフレに対しての、ねはい、戦いは結構こうまくなる、ねうんうん、歴史のある日銀ですが。はいデフレの時の引き締めの速さとあるやと、うん、でそこで結局、成長の目を積んじゃったんじゃないかという批判は、常にありますから、ねうんすねはいまあ、タイ
2: ミング悪くです、ね、財政、金融とも引き締めてだめになったとっいうのは、過去にも多々ありますので、うん、ですから、まあ、そういう失敗を繰り返さないような方が、はいまあ、どの出身かにかかわらずです、ねうん、必要なんだと思うんですね。うんえーまあ、おそらく財務省ご出身のの、えー、の方っていうのは多分副総裁、はいで、ええー、まあ、ある意味、その次のタイミングですよね
0: 。その、はい
2: 、まあ、次の5年みたいなところを目指して、総裁になろうっていう算段で、うん、ええー、今回決めるんじゃないかという気が、あこれは私自身の個人的な感想ですが、えーえー、そう思いますけどね
0: 。はい先生は、市場に与えるインパクトを考えるとっていうところですよね。うん、はい。
2: あの、来年の、まあ、えー、鬼門のうちの一つですね、うん
0: 。なるほど。はい。え今日のキーワード次期日銀総裁候補でありましたお送りしておりますオッケー工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と新業一華がお送
1: りしています
0: 、えー、今朝のコメンテーターは前日銀審議員で、えー、現在は PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡合一さんです引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします,しいします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ<笑>特集障害のある人を支援するさまざまな取り組み。日本放送では来週12月24日クリスマスイブの正午から25日クリスマスの正午まで第48回ラジオチャリティミュージックソンの特別番組を24時間生放送でお送りいたします。キャンペーンはすでに始まっております。募金の方法などはホームページでご覧いただければと思いますが、この OK 工事アップでは、まあ、その特番を前にしまして、今週1週間、視覚障害のある方を含めた障害のある方を支援する様々な取り組みについてリポートしてまいります。私もアシスタントとして、ね、この特別番組生放送パーソナリティのストーンズの皆さんとお送りするというところですが、はいまあ、この「コー j アップでは新業、えー、アナウンサーがいろいろと取材をしてくれていてリポートしてくれてますが今日は
1: 今日はですね視覚に障害のある方々へのおしゃれに関するさまざまなシーンをサポートしている、うん、え JBB= 一般社団法人日本視覚障害者美容協会代表の佐藤優子さんにお話を伺った模様をお届けしたいと思います。はい、佐藤さんははでですねももととネイリストで最初は、うんはネイルを中心にサポートをされていたそうなんですけれどもほうほうその時に視覚に障害のある方は他者の目他の人の目を通してこう自分を見ているんだなということに気づいたということでき、まあ、今日のネイル素敵だねとか服装に合ってるねって言われると、うんうんうん、あ今日の私いいんだってすごくこう自信になりますよね。うんう
0: んうん、
1: もうその日一日のこうパフォーマンスにもおしゃれは関わってくるということでまずは JBB= 一般社団法人日本視覚障害者美容協会の活動内容について教えていたただきました JBB としてはその活動内容というの
3: はどういったことを具体的にはされていらっししゃるんでしょうか、はいはい、私がネイルをこう視覚障害者の方にしていくにあたって、はい、こうネイルの施術時間って結構デザインによっては2時間、3時間長いので。うんはいすごくいろんなお話やニーズを聞くんですね。うんうんうんうん
2: 、
3: でネイルもありがとうなんだけど実はメイクとか服の組み合わせとかそもそもの部分が本当に不便しているんだよっていう声をもうたくさん聞いて会社に行く時に朝女性だったらメイクをしていきたいと思うんですね。うんうん、例ええば完全全に目が見えない全毛の方とかは鏡を見ることができないので今日のメイクはあの口紅がはみ出してないかなとか自分で確認することができないので、はい、そのメイクとかのこのこ必要な部分をサポートしてほしいという声を聞いてうそういったところとかあとお買い物に行った時に組み合わせがやっぱり。はい難しいので、こうマネキンのコーディネート一等買いしてしまうとか、ああなるほど。こう自分で見て確認できないんですよっていう声を聞いて、<笑>ええ、その身だしなみやおしゃれ全般というこう美容の部分でサポートしている活動をしています
1: 。そのメイクや服の組み合わせあと洋服を買いに行くとき
3: どういったサポートされ
1: てるんですか。
3: はい、まず一つが情報発信の部分で。はい。音で読めるファッション雑誌っていう番組をボイシーというラジオのような音声だけのメディアで配信してます、はい、ファッション雑誌って画像で説明している部分が多いのでそうですよねあのよく視覚障害者の方って音読ボランティアの方とかがいらっしゃって、うんええ、こう小説とか文章の部分は読んでもらったりできるんですけど音で読めるファッション雑誌という元々のその基礎の知識になる部分を変えてあげることで、はい、あ今、こういうトレンドが流行ってるんだなとかうこういう組み合わせがトレンドなんだなとかこういう素材感とか、はい、赤と緑の服って言われたらちょっと奇抜だなって思うかもしれないんですけど例えばそこにクリスマスっていうコンセプトが乗ってくるとうどういう素材のどういう形
1: で、はい、どういう感じの色でっていうことを具体的にこう店員さんにも伝えることができるっていうことですよね。はい
3: そうなんです、うんうんうん、そういったベースの知識を伝えてあげるっていう活動とあとはメイクの部分で、はい、テレビ電話でメイクの仕方を教えてあげたりとか、えー、朝出勤前に眉毛の,この左右のバランスちょっと見てもらえますかみたいなそれは JBB のスタッフの方が電話でこうつないで見て
1: っていう,、はい
3: 、う,ていう人数がいないので予約を取らせていただいてるんですけど。
0: なるほど
1: いろんな取り組みあるんですよね。ねえ実際にですね、音で読めるファッション雑誌、うんうん、ボイシーで配信されているものを私も聞いてみたんですよ、ほうほうでかなり頻繁に更新されているんですが、まず試しにですね、うん、11月26日に配信された、うんうん、あの宝島社から出版されている素敵なあの人1月号の内容を伝えている回、聞いてみました、うん、で例えば、その表紙について解説しているパートですと、うん、トップスは冬にしては明るい色、パステルパープルで、クルーネックの長袖、柔らかそうな薄手のニットで、丈はお尻が隠れるくらい。胸には明るい黄緑色でロゴがプリントされていますパンツは白でストレートな形でコーディロイの素材なので真っ白なんだけれど温かみのある印象ですといった感じで説明してるんですよ。う
0: ん、ーなんかさうね、<笑>確かに
1: そうですよね。こうやってこう実際に聞いてみることで、うん、どういう色合わせがこうおしゃれなのか流行っているのかどんな素材がこの季節にぴったりなのかっていった情報をこう知ることができるとうそうすることでお店に行った時に店員さんに自分が本当に欲しいものを求めていることをより具体的にこう伝えられる,、うんなるほどね、っていうことなんですよね。買い物ののの選択肢も広がってきますーで JBB の佐藤さんにには実際にお店の方からいろいろ相談をあの受けると寄せられるということで、はい、まあ、どういった相談を受けるのか伺いましたネイルサロンを経営している方であったりとか美容師さんとかで視覚に障害のある方がこう来店された時ってこうどう説明したらいいですかねみたいな相談を受けることっていうのはないですか、
3: はい、もうそれはめちゃくちゃあるんですめちゃくちゃあるんですね健常者の方が思っていることと、うん、疑問に思ってることとその視覚障害を持った当事者の方が疑問に思っていることが結構ずれていてあそそうううなんですす、ね、どういうずれがありますかの健常者側の方サービスをする側の方が不安に思っていることって、はい、例えば展示のメニューがないんですけど大丈夫ですかとかあーなるほどうちは展示のメニューがないので受け入れできないと思うんですよねとか。あーあ意外とそっちを心配してるんだみたいな、そこじゃないんだけどなみたいな。そうですよね。
1: <笑>なんか展示がないと、その視覚に障害のある方への,その対応ってこう、はい、なんだろう、できないというか、しちゃいけないぐらいに思ってるかもしれないですよね。
3: 思ってるんですよ、大変失礼なことに当たってしまうみたいな。ああ。ふうに思っていて。はいはい。あのうちのお店、段差があるので無理ですとか、うんうん、あ危ないじゃないですかっていう危ないのでとか、うん、本当に視覚障害者の方は見えないだけなので体は元気な方が多いので、うん、例えばお声がけであったり正しい誘導の仕方ができていれば、うんうん、全然だ段差とか、まあ、あのスロープとかあっても、うん、階段があっても大丈夫なんですよっていうことはお伝えしてるんですね。うん
0: そうだよね弱視の方とかさあるいは後天的にこう、うん、視覚障害を負った方なんかに行くと「いや僕らも展示分かんないんですよ」っていう方そうなんで、ね、いたりするんだよねんな。展
1: 示ねあの先天性でっていう方はこう読める方もかなり多いんですけれど、うんまあ、みんながみんな展示読めるかって言ったら必ずしもそうではなくって、うん、なのでまあ佐藤さんはまあ展示のメニューとか段差とかそういったこう設備を変えるということではなくって、うんまあ、どうしたらいいですかって相談を寄せられた時に言葉で伝えるその表現の仕方についていて、あのレクチャーすることの方がやっぱり多いそうなんですよね。うん、まあ、色とか形とかシチュエーション、例えば、その会社につけていっても大丈夫なデザインですよって。うどういう説明をしたら、より伝わるかといった部分を、あの、お伝えするというふうにおっしゃっていましたね
0: 。そういうコミュニケーションの部分が大切になってくる。はい、う,ん,うん、でも、それによってね、本当、生活の質が上がってくるっていう大事なことですよね、これね。うそうですね。うん。う
1: えー、今日は JBB 一般社団法人日本、えー、視覚障害者美容協会代表の佐藤裕子さんにインタビューした模様をお送りしました以上ここだけニューススクープアップでしたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩司の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございましたそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中「飯田浩二のそこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください